0: بودكاست رجشو الجزء الأول السلام عليكم قناة رجشو تحييكم وتتمنى لكم دوما أوقات ممتعة وأنتم تستمعون لنا رواية لعبة التحدي هناك في أعالي الجبال اللبنانية بني ذلك القصر المهيب والذي تميز بهندسة معمارية ليس لها مثيل من الإتقان والجمال وسمي بقصر الخالد على اسم من بني لأجله ثم دار الزمان وتحول الحال إلى حال آخر فالدنيا لها قاعدة ثابتة في حياتنا نحن لا نأمن من غدرها ولا تدوم لنا على حال سواء أكان ذلك الحال خيرا أم شرا وذهب العز الذي كان في ذلك القصر وذهب معه صاحبه ليؤول هذا القصر العظيم لمن يجيد الاهتمام به ويعيد له أمجاد عزه كما كان في سابق الزمان إنه ذلك الشاب العصامي والطموح والذي أثبت نفسه في عالم الأعمال وأصبح واحدا من أشهر رجال الأعمال الناجحين وأصحاب الأملاك إنه فارس رجل غني متبلد الإحساس والعواطف قاس كقساوة تلك الجبال التي شيد عليها ذلك القصر المجيد ليعيش فيه حياة الترف والرفاهية التي يعيشها كل من يقطنه فارس هذا رجل أعزب قرر عدم الزواج بعد تجربة خطبة فاشلة من فتاة أحبها بشغف كانت تمتلك قدرا كبيرا من الجمال والجرأة القاسية والتي جعلتها وبكل بجاحة تتركه وتذهب لصاحبه وصديقه لمجرد أن شعرت حينها أنها أنه يملك ثروة أكثر منه كانت في حينها صدمة كبيرة لفارس مر بسببها بأزمة نفسية خرج منها بصعوبة بالغة وهي أيضا السبب في أن جعلت من فارس زير نساء فبكل سهوله اصبحت المراه عنده مجرد تسليه تدخل في حياته بسهوله ووقت ما يشاء يخرجها من حياته بسهوله وكانه ينتقم لنفسه من تلك المراه بكثره النساء اللواتي يعرفهن ثم يتركهن وعلى الطرف الاخر من الهاتف كان رجل الامن احمد الذي يعمل في مجمع الاعمال العقاري الذي يمتلكه فارس كمشرف على عدد من حراس أمن المجمع يخبر فارس بأن الأمر تكرر وهناك من يزال يعبث بمنطقته الخاصة والتي كتب عليها يمنع اللمس فقد كانت لدى فارس قطعة شطرنج ثمينة موضوعة على طاولة مزخرفة بعناية فائقة صنعت خصيصا لتوضع عليها رقعة الشطرنج تلك ووضع مقعدان متقابلان بجانب الطاولة مزخرفان على غرار زخرفة الطاولة، فعندما تنظر إليهما تجدهما وكأنهما إحدى التحف الثمينة من زمن القرون الوسطى، صنعت لملك أو إمبراطور، وخصص لهما زاوية كبيرة، وجدرانها وضع عليها صور لأشهر اللاعبين والمتفوقين في لعبة الشطرنج، وتتوسط تلك الصور صورة لفارس وهو يلعب مع أحد المشهورين في اللعبة. جاري كاسباروف وصورة أخرى وهو يتسلم جائزة التميز في اللعبة. وضعت تلك التحفة في تهكي هذه الزاوية المؤدية إلى مكتب فارس، ووضع بجانبها تحذير خاص بعدم اللمس والاقتراب. وكان من المدهش أن هناك أحد ما تجاهل هذا التحذير واقترب من قطعة الشطرنج، وأنهى حل اللعبة. التي كان يتركها فارس مفتوحة لأحد اللاعبين المتفوقين لتحريك الحجر أو إنهاء اللعبة إن تمكنوا من ذلك عندما يحضرون في المساء وصار هذا الشخص من حينها يقابل كل خطوة يقوم بها فارس بخطوة أخرى مقابلها بل وأكبر منها عندها اقترح عليه أحمد تركيب كاميرا مراقبة لاكتشاف هذا الشخص وقال له ربما يكون أحد العاملين التنفيذيين من يقوم بتحريك الحجر ويتحداك فأعطى فارسا أمرا بأن يتم تركيب كاميرات خاصة بهذا القسم تحديدا حتى يتمكن رجل الأمن أحمد من المتابعة ومعرفة من يقوم بهذا الفعل وهل هو من, الوض... من الموظفين أم من الخارج؟ في هذا المكان الفخم الراقي كانت تعمل موظفه شابه مسؤوله عن التنظيم والتنظيف فتاه في غايه الجمال وفي عز الشباب حالتها الماديه سيئه للغايه فهي مجبره على العمل في محل للملابس في الفتره الصباحيه والعمل في الفتره المسائيه هنا في مكتب فارس فتاه كتب عليها الشقاء والذل من اول لحظات حياتها فتاه لقيطه متبناه مات حتى والداها بالتبني لتبقى ومنذ نعومة أظفارها بمفردها تعاني من صعوبات الحياة وتتجرع من مرارها ولذلك لم تذق السعادة للحظة ولم تشعر بالأمان لدقيقة بل كل دنياها شقاء سامية هذه مثال للبؤس والتعتير في الحياة يحبها كل من خالطها وعرفها عن, قلب. عن قرب والكثير ألحق بها الأذى والسوء بسبب طيبتها، وذات يوم وبينما كانت تعمل في محل فارس، إذا بصوت عال يطلب منها أن تتبعه، لتلتفت وتجد رجلا ضخم البنية، تبعته دون أي سؤال منها، فقد كانت هيبته ومنظره يوحيان بأنه رجل مهم يعمل في هذا المجمع الكبير، وجدت نفسها وقد ولجت ذلك المكتب الفخم، طلب منها تنظيف المكتب بسرعة قبل أن يحضر زائره المهم بدأت في عملها دون أن تلتفت له أو تعيره أي انتباه وما هي إلا دقائق إلا وقد وجد فارس نفسه يحدق بها دون أن يشعر لقد كانت تمتلك قدرا كبيرا من الجمال يصعب تجاهله استغرب وتعجب بشدة كيف لهذا الجمال؟ أن يعمل في مثل هذه الوظيفة الحقيرة وبدأ الشك يتسلل إلى نفسه وأنها ما هي إلا مرسال مدسوسة عليه من قبل أحدهم أو قد تكون مزحة من أحد رفاقه ولكن كل ذلك تبدد لما رآها في واد بعيد عنه جدا تتصرف وكأنه ليس في الغرفة أصلا فقرر في ذلك الحين صرفها من عنده فوراً وعلى مضض، تنحنح قليلاً وقال: عليكِ الآن الانتهاء والخروج. نطق هذه الكلمات وهو ينظر في عينيها لوهلة، شعر بالانبهار. أراد أن يخفي هذا الإحساس، ولكنه لم يستطع أن يرفع نظره عن عينيها الآسرتين، ثم ضاع في سحرهما، بينما هي عندما رأت وجهه أصبحت دقة قلبها تسمع كالطبل، وأحمرت وجنتاها وهرولت خارجة من المكتب دون أن تنبس بكلمة. وأثناء مرورها بالركن الخاص لفارس الممنوع من اللمس، لم تستطع سامية منع نفسها عما كانت تفعله كل ليلة بعد أن تنتهي من التنظيف، فوقفت متأملة عند رقعة الشطرنج، وحركت حجراً في خطوة ترد فيها على اللغز الذي تركه فارس كعادته، لم يتمالك فارس نفسه ويخفي صدمته عندما شاهد في الكاميرا ذلك الشخص الخفي الذي يقوم بتحديه وعرفه، فها قد حُلّ اللغز وأخيراً، وعُرف الفاعل، وافتضح المستور، فيالها من مفاجأة غير متوقعة، إنها عاملة النظافة. أهي التي تقوم بذلك؟ وهكذا بكل ذكاء وبمنتهى السهولة تقوم بحل اللغز الذي عجز عن حله الكثير؟ فأخذ يعيد التسجيل مرارا وتكرارا وهو في غاية الذهول وهنا عادت الفكرة تسيطر عليه باستحالة ما يراه وأن هناك من سلطها عليه فهل يعقل أن هذا الجمال والذكاء يعمل في الترتيب والنظافة ويترك فرصا كثيرة يمكنه أن يرتقي من خلالها بقي فارس يراقب سامية لبضعة أيام من خلال الكاميرات وكان يقصد في كل مرة أن يحرك هو حجرا لترد هي بتحريك حجرا لأخطوة أخرى حتى أنهت اللعبة وفازت فعرف أنها فتاة تتمتع بذكاء وحنكة فهذه اللعبة تحتاج إلى التخطيط والتدبير والقدرة على التفكير العميق في الحقيقة شغلت تلك الفاتنة عقل فارس ووصل به الأمر أن يبدأ بجمع معلومات عنها ليتعرف عليها أكثر وأوكل مهمة البحث هذه إلى أحمد رجل الأمن وأراد أن يجتمع معها على طاولة لعب واحدة ليتحداها بلعبة من جانب ومن جانب آخر أراد أيضا أن يتعرف إليها أكثر عن قرب فالذي يعرفه عنها ما يزال شحيحا كانت سامية تعمل في الممر أمام مكتب فارس ففتح الباب لتجده أمامها بغته تجمد الدم في عروقها واتسعت حدقة عينيها في ذهول زاد من جمالهما وانبهاره بها تلعثمت سامية في كلامها من هول الصدمة، وقالت: "هل تريد شيئاً سيدي؟" أخبرها بأنه فارس مازن التاجي، وهو من يملك هذا المجمع العقاري الكبير. لم تصدق ما قاله، وحسبته أحد الموظفين يحاول الإيقاع بها، فطلبت منه الابتعاد، وتحججت بأن لديها عمل تريد إنجازه، ولكنه قال بحدة: إذن أنت من تخرقين منطقة عدم اللمس خاصة وتعبثين بالأحجار انعقد لسان سامية وأصبح لونها أصفرا ولم تقدر على النطق بحرف واحد وعرفت أنها قد أوقعت نفسها في مصيبة كبرى لا تعلم كيف ستخرج منها أكمل فارس كلامه وقال إنني أتحداك بلعبة شطرنج أدخل فارس رقعة الشطرنج إلى مكتبه وقبل البدء في اللعب لاحظ فارس مدى توترها, مدى توترها وارتباكها فطلب منها الجلوس وشرب شيء يريح أعصابها قبل البدء في اللعبة قال لها إنك جميلة جدا وذكية فاحمرت وجنتها وطأطأت رأسها إلى الأسفل قليلا كان كلامه يقع عليها كالسحر يحبس أنفاسها فلا تستطيع الكلام أو حتى أن تتحرك من مكانها فذابت كقطعة سكر في الماء وبقيت ساكنة مكانها اقترب منها رويدا رويدا كي يكسر حاجز الخوف الذي يراه في عينيها وربت على كتفها برقة كي يهدئ من روعها فشعرت بالسكينة والطمأنينة والارتياح نهاية الجزء الأول بودكاست رجو شو إلى اللقاء في الجزء الثاني